0: вітаємо в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш.
1: Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитесь цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за стапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитися завжди дуже важливо і цікаво знати, де є наша аудиторія.
0: Друзі, маємо сьогодні багато темного говорення. Почнемо із новин американських американських законодавців, конгресмени, конгресвумен Марсі Каптур, Майк Віглі та Джим Коста закликали спікера Палати представників Майка Джонсона повернутися до сесії для розгляду критично важливої допомоги для України. Вони написали звернення, написали листа, який також поширили із журналістами. Пишуть вони, що боротьба за свободу у війні України проти жорстокого вторгнення Путіна досягнула критичної точки через брак боєприпасів на передовій. Від імені доблесних борців за свободу України та її 40 мільйонів мужніх людей, які довго страждали від рук тиранії, ми благаємо вас знову скликати сесію Палати представників, пишуть конгресмени. Історія жорстоко засудить Сполучені Штати Америки та Палату представників під вашим головуванням за бездіяльність у захисті свободи у цей час. Не покидайте свободи зараз, винесіть цей законопроект і, і, і дозвольте Палаті представників зібратися на захист демократії, йдеться в цьому листі.
1: Ну і відомо, що зараз палата представників на перерві, і на перерві до 28 лютого. А от конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрик упевнений у тому, що палата представників, коли повернеться до роботи, таки схвалить допомогу для України. У коментарі нашій колезі Мирославі Гангадзе, яка зустріла, до речі, законодавця на вулицях Києва, Фіцпатрик сказав, що спікер Джонсон підтримує Україну, а зволікання, за його словами, відбувається через складну політичну ситуацію на Капітолійському пагорбі. Давайте послухаємо слова
2: конгресмена-республіканця. Єдина річ,
3: яка стримує його, це складна політична ситуація у Палаті представників. Але
2: він вірить в Україну, вірить у мир шляхом сили. Він розуміє, що на кону. Він за замовчуванням підтримує Україну. Якщо знадобиться, щоб я взяв політичний удар на себе, аби захистити його, я радо це зроблю. Але ми маємо це зробити. Ми повинні дістатися фінішу. І ми це зробимо. Я дуже впевнений.
1: Такі слова висловлює впевненість Брайан Фіцпатрик, що це таки станеться, але знову ж таки він вважає, що це станеться, коли конгресмени повернуться до роботи. А це відбудеться лише наступного тижня. Як сказала мені в інтерв'ю Евелін Фаркас, це директорка інституту Маккейна, тут у Вашингтоні Джонсон, спікер Джонсон, опинився під контролем групи правих республіканців, які можуть позбавити його посади. Однак, як сказав у коментарі, наші колеги Тетяні Ворожко, конгресмен демократ Біл Паскрал, якщо до цього дійде, він сказав, що демократи не відкидають можливості захистити спікера. Тобто, знову ж таки, ми стежимо за складною політичною ситуацією на капітолійському пагорбі. Ми чуємо від законодавців, від демократів і республіканців, що вони підтримують Україну. Але, знову ж таки, спікер Джонсон поки що не виносить на голосування той законопроект, який передбачає допомогу Україні.
0: Рухаємося далі. Також uh, говорив про це вчора і трасував це питання Джейк Сальван, це радник з Нацбезпеки Сполучених Штатів. Він сказав, що ідея про те, ідея, де, деякі про те що допомогу Україні можна було б надавати у позику, uh, вона, не, uh, на його думку, не вартує того, щоб її розглянути. Зрештою, давайте послухаємо слова Джейка Сальвана під час телефонного брифінгу напередодні. Просити Україну взяти на свої плечі значну суму боргу прямо зараз, коли вона бореться за своє життя, це, на нашу думку, не найкращий план. Ми вважаємо, що пакет, який ми розробили і за який проголосували сенатори минулого тижня, як демократи, так і республіканці, це належний пакет.
1: Такі слова Джейка Салівана. Тим часом Державний департамент, зі де свого боку, пояснює законодавцям, потреба у боєприпасах, у повітряному захисті є нагальною в Україні. І приклад Авдіївки це доводить. А вбивство Навального в Росії лише підтверджує безжальність режиму, кажуть у Державному департаменті, і те, що Путін не збирається зупинятися. Давайте послухаємо слова представника Державного департаменту США.
3: Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна в умовах обмеженої кількості боєприпасів, запаси яких зменшились. На жаль, Росія досягла перших помітних успіхів за кілька місяців. Зараз, як ніколи, зрозуміло, наскільки високі ставки в Україні. Без додаткової підтримки з боку Конгресу Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії. Як пам'ятовував Біоїдім сьогодні вранці, за наказу президента Джо Байдена в п'ятницю ми оголосимо великий пакет санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності за смерть Навального у в'язниці, а також за жорстокі дії під час жорстокої війни, яку вони ведуть в Україні останні два роки.
0: Ось такі слова Мейті Міллера, речника Державного департаменту. Юлі, перед тим, як перейдемо до інших тем, є запитання, дотичне цієї теми, від Катерини на Ютубі. Пише вона, що Джо Байден затримує понад 4 мільярди для невідкладної допомоги для України, але українські СМІ політики звинувачують республіканців блокування пакету, де немає зброї та боєприпасів для Збройних сил України. Чому? Пояснюємо так, що відбувається і в чому ситуація. Дійсно є повноваження у адміністрації надати зброї для України на понад 4 мільярди зараз. Це не фізичні кошти, це повноваження, які надає Конгрес. Ми зверталися також безпосередньо до Пентагону, чи можуть ці кошти використати зараз і потім, а, власне, поповнити їх, повернути цей борг, коли Конрес затвердить допомогу. Кажуть вони, що а, таку опцію вони наразі не розглядають, тому що немає коштів для поповнення власних запасів Сполучених Штатів. І а, кажуть, що є ризики, пов'язані з Близьким Сходом, з іншими а, конфліктами і Сполучені Штати мають а, піклуватися про свою обороноздатність теж. Це та відповідь, яку ми чуємо від Пентагону. З нею може багато не погоджуватися, але така комунікація лунає від них. Щодо пакету, який є у Конгресі, ви кажете, що там немає зброї та боєприпасів для ЗСУ, там є гроші, власне, на те, аби закупляти зброю і боєприпаси для ЗСУ, або гроші, щоб компенсувати ту зброю, яку Сполучені Штати передадуть. Тому, в принципі, там це закладено зараз, так виглядає всі очі, звернені на Майка Джонсона, Палату представників, і а, політичні еліти в Сполучені Штатах, з різних партій чекають саме дій там від нього.
1: І ми продовжуємо наш випуск. Великобританія стала першою державою, яка запровадила нові санкції за смертю в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального. Тим часом Європейський Союз погодив 13-й раунд санкцій проти Росії через війну в Україні. Тим часом польські фермери посилили свої протести на кордоні проти напливу українського збіжжя, чи є у цьому російський слід. У всіх цих темах спробуємо розібратися разом із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдане, привіт. Вітання. Батанець, першу про європейські санкції. Проти кого вони спрямовані і ці санкції, які схвалили сьогодні у Великій Британії, а також санкції, які погодили у Європейському Союзі. І наскільки цей раунд санкцій може бути ефективним і дієвим?
2: Спочатку про санкції британські, оголошені у Лондоні сьогодні. Тобто це дуже специфічні санкції. Йдеться про 6 осіб. Це е, начальник цієї колонії, в якій був ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний, і де він загинув, а також е, 5 заступників начальника цієї колонії. Тобто це 6 осіб, е, і вони внесені в санкційні списки, це означає, що мають бути заборо... заморожені їхні, статки, їхні активи, так би мовити, фінансові активи у Великій Британії. І також їм заборонено перетинати британський кордон, заборонено в'їздити цим людям на території Великої Британії. Що стосується санкцій Європейського Союзу, то це набір, який готували вже давно. Наскільки ми знаємо, там йдеться про 193 юридичні і фізичні особи, це такі більш загальні санкції. Ми ще не знаємо, чи конкретно у цьому наборі встигли долучити санкції, пов'язані зі смертю Навального в Росії, бо європейські послуговці казали про такі наміри. Що стосується санкцій і цих європейських, які ще мають бути офіційно ухвалені, вони вже е, узгоджені, але е, лідери е, країн, лідери Європейського Союзу мають формальне рішення прийняти і е, затвердити це. І британські санкції, е, коли йдеться про їх оцінку, то я бачу дуже багато застережень про те, що ці санкції виглядають недостатніми. Е, Чому недостатніми? Ну, наприклад, коли йдеться про цих російських полковників і підполковників в колонії за полярним колом, то питання постає, Наприклад, чи збиралися вони їхати у Велику Британію? І чи є у них активи у Великій Британії? чи є у них активи, чи, є в... чи були в них банківські рахунки у Британії, які можна заморозити? Чи мали вони майно у Великій Британії, яке було би заморозене? То...
0: Коли про ці активи говорять, то мізець останнім часом дуже багато розмов про інші активи. Про заморожені російські активи, які є у західних банках. І е, говорили про те також, що, можливо, до річниці повномасштабного вторгнення країни, групи 7, можуть нарешті розробити план, як конфіскувати ці активи і передати їх Україні. Чи є якесь просування
2: тут? Так. Е, Остапа. я пам'ятаю, ми, ми про це говорили не так давно, і я сказав, що так багато про це розмов, що таке враження, що бусім-то це питання вже вирішено, але е, і сьогодні я можу сказати «ні». Йдеться про фактично, можливо, один напівкрок, але до суті питання вирішення його ще далеко. Є просування щодо згоди з тим, що на допомогу Україні треба відправляти прибутки від заморожених російських державних активів, а саме від активів російського центрального банку більша частина яких заморожена у Європі а насамперед це активи пов'язані з компанією в Бельгії яка опікувалася понад сотнею мільярдів російських активів з російського центрального банку але коли йдеться не про не про прибутки які фактично країни, уряди кажуть, що вони готові добровільно передавати Україні, бо фактично ці, ці прибутки чи оподаткування і так належать їм. Коли йдеться про основний масив цих грошей, то про якесь рішення щодо е, його використання для допомоги Україні угу. про це зараз, я не бачу конкретних повідомлень. Е, є повідомлення про те, що працюють експертні групи, Uh-huh. щоб з'ясувати, які можуть бути застосовані законні механізми. Можливо, потрібно схвалювати uh, закони на національному uh-huh. рівні у, у різних країнах uh, і так далі. Так далі. Uh, є ініціативи, є розмови, буцімто відбуваються консультації фахівців. а немає правдували. якогось
1: легального плану або якихось законодавств розроблених? Богдане, інша важлива... Є план, немає
2: втілення, скажімо так.
1: 100%. Інша важлива тема, Богдана, яка привернула дуже багато уваги зараз, це блокада кордону польськими фермерами. Чому це відбувається саме зараз? І чи може у цьому бути російський слід?
2: Е, друзі, я пропоную звернути увагу на те, що зараз у Європі, буквально сьогодні і цими тижнями відбуваються протести фермерів не лише польських і не лише у Польщі. Скажімо, сьогодні ми маємо повідомлення про величезне блокування тракторів фермерських у Мадриді, в Іспанії. Великі протести фермерів відбуваються цими днями у Греції. Ми маємо повідомлення про те, що французький уряд змушений йти на переговори з фермерами через протести у Франції. Є протести у Нідерландах, є протести в Угорщині, я бачив, в інших країнах протести. Тобто, те, про що ми зараз е, говоримо, е, варто сприймати не просто як проблему на кордоні е, Польщі
0: ну, з Україною. Так, України. власне, ситуація, що Нідерланди, Греція, Іспанія не
2: мають кордону з Україною, і ці так. протести не блокують також кордон. Так, Тобто... Е, Очевидно, що е, польські фермери, е, інтереси яких і вимоги яких значною мірою співзвучні з, скажімо, тим, що кажуть фермери в далекій Іспанії чи у Франції, вони дуже співзвучні. Тому що так само, як і е, фермери в Іспанії, Франції е, і де інде, е, польські фермери кажуть, що у них ціни на їхню продукцію занадто низькі. І те, що тим часом ціни на пальне, скажімо, на дизель занадто високі, а тим часом регуляції, запроваджені в межах Європейського Союзу, для захисту довкілля, для того, щоб підтримувати певну якість сільськогосподарської продукції, вони кажуть, що це також б'є по них. А при цьому вони скаржаться, що буцімто ззовні з Європейського Союзу приходять Товари, які е, не підлягають таким жорстким вимогам, як їхні сільськогосподарські товари. Е, і що це, мовляв, також ї, б'є по їхньому добробуту і руйнує е, фактично сільськогосподарську. Але Штувалося.
0: так, ці протести, ну, безумовно і, і закономірно, так, що саме на польські протести найбільше є реакції в Україні. І бачили ми всі так ці плакати, які облетіли
2: мережу, з начебто, закликами до Путіна привести і, і, і навести лад. Один плакат перепрошую, треба пам'ятати один плакат, який наробив стільки шуму. Я думаю, що це підкреслює ситуацію, тому що, ось скажімо, так ми випочали радше цю розмову з протестів. Польщі на кордоні з Україною і бачите зараз цей плакат з червоним прапором причепленим до нього закликом до Путіна розібратися зверніть увагу розібратися з Україною з Брюсселем і з владою Польщі тобто те що польські фермери знайшли цю больову точку це очевидно, вони знайшли больову точку, їм не треба аж так дуже багато людей, досить кількох десятків осіб, щоб заблокувати одну дорогу на перепускному пункті між Польщею та, та Україною для того, щоб зупинити на величезні е, кілометри е, рух чер, через кордон, для того, щоб викликати в Україні фактично страх за те, що це може впливати на е, перешкоди і викликати перешкоди у постачанні зброї для української армії, яка буквально зараз борониться від е, російських наступів. Тобто, е, та больова точка польськими фермерами знайдена на, на українському кордоні. Вони дуже легко можуть привабити до себе увагу дуже е, малими силами. В той час, коли, скажімо, е, велетенські колони тракторів у Мадриді для нас не такі помітні. Тому що Бо, вони Дане, тобто, далекі,
1: якщо підсумувати, потім... у нас буквально хвилина лишається. Тобто, говорити про російські у цих протестах, це перебільшення?
2: Ні. Ні. Коли йдеться саме про, е, про польські протести, то варто мати на увазі, що до цих протестів фермерів у Польщі, в яких інтереси збігаються, як я вже сказав, з французькими, іспанськими, грецькими і іншими, до цих протестів фермерів і використовуючи ці інтереси фермерів, Долучилися політичні сили у Польщі, зокрема, наприклад, такі партії, як партія Конфедерація та, та інші діячі, які, окрім того, що вони кажуть, що вони захищають інтереси е, польських фермерів, окрім того, вони дуже чітко наголошують на тому, що вони проти підтримки України. Отже, політичний слід тут абсолютно очевидний. Те, що це вигідно і що, дивлячись на це, у е, Кремлі з задоволенням потирають руки, очевидно також.
0: Богдан, дякую тобі за аналіз. Стежимо уважно за тим, що відбувається на кордоні Польщі з Україною. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку.
1: Тим часом наша колега Наталка Чурікова напередодні слухала розмову і, власне, із Веслі Кларком, це генерал армії США відставці, командувач об'єднаними силами НАТО в Європі свого часу. Він каже, що схвалити допомогу Україні треба негайно і потрібна інша, більш потужна стратегія від Сполучених Штатів. Він сказав, що Україні нині потрібно набагато більше зброї, ніж раніше надавалося, і особливо зважаючи на стан бойових дій. Давайте послухаємо його коментар.
3: Well I think if we pass the um assistance bill Якщо ми ухвалимо законопроект про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем тоді, у 1973 році, ми фактично забрали речі з власних сил у Німеччині та доставили їх до Ізраїлю. І нам потрібно було це зробити, і ми майже це робимо сьогодні. Якби ми ставилися до України таким чином і дозволили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є. А потім з відповідним додатковим обладнанням і 12-14 місяцями роботи є шанс, що вони можуть десь пробити російські лінії, в Криму чи в Донецьку. Але вони повинні мати інструменти сучасної війни. Ви не можете очікувати, що вони будуть битись без переваги в повітрі. Дрони чудові, створіть більше дронів, і вони винахідливі, і в них цикл розвитку дій швидше, ніж у росіян. Але росіяни нас доженуть. Потрібно визнати, що війна зайшла в дуже небезпечну стадію. Нам потрібний інший фокус, якщо українська армія збирається вести мобільну війну. Для цього не потрібно 31 американський танк і 100 танків «Леопард». Для цього потрібно одна-дві тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія, і на 25 літаків F-16, а пару сотень F-16.
0: Веслі Кларк також каже, що НАТО розуміє, якщо не спинити Росію зараз, то Росія піде далі також на захід. В тому числі, давайте послухаємо ці слова.
3: Я думаю, що генерал Каволі, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, прекрасно розуміє, що якщо ми не зупинимо їх тут, НАТО отримає фронт протяжністю 4 тисячі кілометрів. Ми ледь могли впоратись з 650 кілометровим внутрішнім німецьким коридором під час Холодної війни. Я не можу уявити, що буде потрібно для мобілізації НАТО, якщо Україна впаде і ми зіткнемось з загрозою, яка простягнеться від Балтійського аж до Чорного моря.
1: Вот такие слова Уэсли Кларка. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що Київ рідний вітає, Дженкінтон, Пенсильванія дивиться також Луганськ, Канзас-Сіті, Київ на зв'язку, Івано-Франківськ, Яворів, Дрогобич, Дніпро. Якщо у вас є ще якісь запитання, то маєте час на поставити нам їх. А ми рухаємося далі.
0: І говоримо про те, наскільки Росія використовує майданчик, зокрема Радбезу, ООН, для поширення своєї пропаганди. Багато хто перед масштабним вторгненням показав надії на те, що дипломатія може завадити... Просування Путіна далі цього вочвить не трапилося за два роки після повномасштабного вторгнення. Радбезон дуже багато Росія використовувала для своїх спічів, для своїх промов. Про це поговоримо з Іриною Соломко, нашою кореспонденткою в організації Об'єднаних Націй. Ірино вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до ефіру. Наскільки це взагалі велика проблема так, використання Росією, майданчику, радбе з ООН для своїх наративів, для поширення цих, цих якихось тез? І чому так складно, Ірина, цьому завадити іншим країнам?
4: Так. Насправді, ти вже згадав, що дуже багато було сподівань. Я пам'ятаю, що 23-го року лютого було, тому що традиційно в цей час, бо це, суті, не тільки річниця а вже зараз повномасштабного вторгнення, так, але це річниця подій на Майдані, річниця так званої Руської весни, так, коли, в принципі, росіяни зайшли в Крим. Тому цей, цей період завжди він був посвячений Україні в ООН, от якраз два роки тому був Дмитро Кулеба. І це була дискусія в Генасамблеї, в Раді Безпеки і тоді. Тоді всі чули, як заступник міністра закордонних справ Росії говорив, що ні, не збираємося нападати. І тоді ще якраз Дмитро Кулеба говорив, що є ще це маленьке вікно можливостей да, для того, щоб вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. І буквально цю ніч, потім після цього, та Росія все ж таки напала на Україну. І було перше засідання Ради безпеки присягла ці цій темі. Воно просто відбувалося під ці... Ну, тобто, коли Росія, по суті, бомбила українські міста. І з тих пір, в принципі, оцей майданчик, він був і залишається досить ключовим як для західних партнерів та України для того, щоб розповідати світу про те, що відбувається в Україні, так і відповідно для Росії. На жаль, і, наприклад, лише за минулий рік, це за підрахунками постійного представника України Бравон Сергія Кислиці, в цілому відбулося 33 засідання ТАБООН. Тобто це дуже велика кількість, це, по суті, десь там приблизно 2,5 засідання в місяць. І от останні десь півроку Росія дуже активізувалася, і одна з таких тем – де вона намагалася використати саме цей майданчик, це тема постачання західного зброєння для України. І друга — це так звані обстрілі, так, коли Росія звинувачена, наприклад, це було як з Лисичанськом, це було як, наприклад, там Донець, коли вони намагаються, по суті, або так само, коли, наприклад, впав Іл-76, так, mm-hmm. тобто вони, намагалися, вони намагаються дуже швидко провести засідання і поширити свої наративи. Тому ця проблема є досить значна, і про це говорять не лише дипломати, тому що вони про це говорять відкрито з трибуна, це говорять так само і експерти, але проблема полягає в тому, що... Іра, чому, дивися, якраз у
1: мене є питання, як експерти оцінюють, власне, той факт, що Росія, що Рада безпеки ООН стала майданчиком для Росії, щоб просувати свою пропаганду, щоб просувати свої наративи. І чи слухає хтось ці розповіді Росія? Якщо слухає, то чи впливають вони на їхню
4: думку? От, власне, ти розумієш, от нам здається, що ні. Так, але як показують оцінки експертів і їхні аналіз, тому що я якраз спілкувалася не лише з дипломатами, а й з експертами, вони якраз говорять, що так, впливає. І що в принципі, самі члени Ради безпеки вже хотіли б менше проводити засідання вношенню до України. Тому що вони і розуміють і експерти, і дипломати, що Росія, наприклад, запрошуючи так званих бриферів, активістів, тому числі зі Сполучених Штатів, які критикують владу, зрозуміло, що це дає додаткові такі їм козирі так, з точки зору пропаганди для російської там, аудиторії, для латинсько-американської аудиторії, для африканської аудиторії, так само або для китайської аудиторії. Тому що, наприклад, тут, я спілкувалася з Гованом, це експерт Річард Гопан, він експерт міжнародної кризової групи, який займається якраз ООН. І зараз ви можете почути, як в принципі він оцінює і говорить, що так, ми не оцінюємо ООН, але Росія та Китай використовують цей майд
3: навіть якщо дипломати взагалі не вірять тому, що говорять росіяни, ми бачимо, як китайські та російські соцмережі поширюють зображення із зустрічі та заяви. Отже, росіяни певним чином використовують ООН як фабрику дезінформації.
2: Росіяни використовують ООН.
4: Я би хотіла додати, тому що чому теж з Росії це виходить. Да? Тому що ніхто не хоче йти в прямий конфрон... конфронтацію з ними. Тому що для того, щоб заблокувати проведення засідання, треба мати 9 голосів. А цього а ну, прямо не хочуть країни це робити, особливо африканські, тому що в них є свої інтереси. Вони теж думають, що Росія дуже агресивна, про це говорять, і дипломати, знову ж експерти, мене говорять, тобто, країна розуміє, якщо ми зараз заблокуємо Росію офіційно, вона наступного разу так само заблокує тобто, нас. Тобто йдеться про політичну
0: волю і про якусь політичну, радше мужність, відвертість, я не знаю, як це назвати. Так. Ірино, знаєш, багато нас питають глядичі також про те про виключення Росії з град без ООН. Так, наскільки це можливо, і якщо можливо, то, то чому цього не відбувається. Це, знаємо, складний процес, і до нього передовсім також треба ця політична воля, але все ж таки, що робить Україна якісь зусилля в цьому напрямку, попри, так, та попри всю складність е- цього процесу?
4: А поста дуже звичне запитання, але то знаєш, напевно, треба говорити не тільки про те, що, що Україна робить для того, щоб виключити Росію, не з Ради безпеки, тому що це практично неможливо. А для, для того, щоб виключити по суті Україну з членів, ну тобто ООН Росія. це ну тобто, призупинити, вибачте дав Україну Росію, тобто призупинити член можна призупинити повноваження Росії. Тобто, це по суті єдиний легальний механізм, про який зараз говорять експерти. Але я перед тим би теж хотіла звернути увагу, що Наразі не робиться навіть не тільки не в цьому напрямку рухи, але і немає якихсь таких дуже активних політичних рухів, наприклад, бойкоту. От коли чому Росії. Було... В квітні, та, да, наприклад, зубув Лавров, виступав, він головував в Раді Безпеки. Країни, тобто члени не виходили, не робили бикот, як вони робили до того, і це також принаймні, мені про це розповідав Володимир Євченко. Він каже, що ми не цим працювали. Була напевно більше лідерство. Україна була в складі Ради безпеки. Можливо, це допомагало. А Зараз ми цього не бачимо. Але повертаючись до питання щодо все таки членства та да, Росії і в Раді Безпеки, і в відповідно вон наприклад, Євченко каже, що є дуже велика така коаліція, неформальна серед народних депутатів і намагаються це питання піднімати. Було нещодавно навіть засідання в парламенті українському на цю тему. Вони це обговорювали в комітеті профільному, і він якраз каже, що або там Сергій Кислиця, або відповідний міністр закордонних справ, або навіть президент могли б написати лист звернення до голови там, Генеральної Асамблеї, кажучи, що Україна каже, що от такі підстави, щоб, щоб повноваження Російської Федерації не поновлювалося uh-huh. на наступну сесію ГенАсамблеї. Цього не відбувається, за словами Єльченка, в тому числі через, ну. Напевно, побоювання, що це не буде такою швидкою історії успіху. Так, а Україні, певно, хочеться мати цих збройних. Ми маємо його коментар.
2: Можемо послухати то, так, що він да, да, говорить. Та, та. При нас це було нормальне явище. Ну, це такий сворідний бойкот. Комітеті свого часу, часу бесія влаштували таку ж саму обструкцію Лаврову. Всі встали і вийшли. Чому зараз цього не робиться, не знаю. Мені це не задуміло, мабуть, не вистачає певної ініціативи. І це б мало б, ну, такий моральний ефект,
1: принаймні, чи
2: психологічний.
0: Ось коментар пана Єльченка. Ірино, дякую тобі за твій аналіз. Ірина Соломко була на зв'язку, говорили ми про ситуацію в ООН.
1: І на цьому ми завершуємо нашу програму. Приєднатися до програми «Чистаємо 22-й». Брифін повернеться до ефіру вже завтра, як завжди о 18 за Києвом. Побачимося. Па-па.